0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro especial Viajes Ciclistas, donde podréis tomar nota, corregir errores de otros y resaltar los puntos a no perderse. Antes, como siempre, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez.
2: Suma y sigue de Felipe Ors en las citas internacionales, con un valioso séptimo puesto en la Copa del Mundo de Hulst. El vilero parece haber encontrado un golpe de pedal a la altura de las grandes estrellas y en una gran carrera no se apeó del top 10 en la competición. El junior Oleg Melinkov y los cadetes Oscar Ors y Leire Toledo han dominado la cuarta prueba de la Copa Alicante de pista 2022 que ha tenido lugar en San Vicente del Raspech. Y para acabar, indicar que la clásica Comunidad Valenciana 1969, Gran Premio Valencia, prevista para el 22 de enero, será de categoría 1 en 2023. Un paso más para que la carrera que abre el calendario europeo sea mucho más atractiva. La prueba volvió a celebrarse en 2021 y supuso renacer de una prestigiosa competición que nunca debió desaparecer.
0: Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado... ...y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Hoy tenemos una entrevista de viajes, de viajes... ...y, y vamos a ver cómo se organiza, qué etapas podemos hacer allí... ...eso que nos gusta... En dar picando ahí y viendo todos los detalles para en el futuro, tal vez copiar o tal vez no. Y para ello contamos con Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel.
0: Hola, ¿qué tal, Paco?
1: Y con Abelardo, alguien al que creo que Miguel Ángel ha conseguido arrastrar. Muy buenas, Abelardo.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Ahora nos contaréis exactamente. Miguel Ángel, ¿el viaje a dónde?
0: Pues la verdad es que relativamente cerca, pero no pudiendo ir con coche, sino teniendo que buscar un transporte o marítimo o aéreo para poder, eh, para poder ir. O sea que al final nos hemos ido a las Islas Baleares aprovechando unos días de, de fiesta que teníamos y nada, allí que nos organizamos y... Y a disfrutar de las islas.
1: ¿Tú decides ir a, a Baleares, bueno, a Mallorca, por alguna razón concreta o porque te quedaba cerca de Valencia? ¿Por qué?
0: Pues sí, a ver, eh, como ya sabéis, eh, yo estoy haciendo lo que es el reto CIMA, este que hay pues, 640 puertos distribuidos por toda la península, y bueno, los vas haciendo, te los, vas a, los subes, te los vas apuntando. Y eh, tenía pendiente ir a Menorca a subir el Monte Toro. ...el Santuario del Monte Toro... ...que la verdad es que ya había ido... ...se me estaba resistiendo... ...yo estaba haciendo siempre muchas cábalas... ...para ver cómo podía ir... ...porque la primera vez que fui a Mallorca... ...en 2016... ...tenía ya el ferry todo contratado... ...para ir a Menorca... ...y justo un día antes... ...me anulan el, el billete por... ...por mar ...porque había mala mar y los ferries no podían salir... ...vale... ...ya me quedo ahí sin... ...sin poder ir a Menorca... ...sin subir el, el puerto sin podérmelo anotar, un par de años después que con un amigo eh, organizamos un stage, un viaje para, en, para ir en avión a, a Menorca y allí ya teníamos contratado eh, el alojamiento, el coche de alquiler, la bicicleta de alquiler y todo y bueno, eh, no voy a nombrar la compañía aérea de bajo coste extranjera, creo que, 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 creo que todo el mundo ya se puede imaginar quién es, cuál es embarcamos, nos llevaron hasta la misma pista del aeropuerto sin llegar a subir a, al avión. Nos tuvieron un par de horas allí y luego nos mandaron para casa. O sea que fueron dos veces que, que ir a Menorca se me había resistido mucho, le había dado muchas vueltas de cómo poder organizar el viaje y bueno, aprovechando que había un viernes festivo y uniendo al sábado y al domingo, pues me organicé un, una escapada para cogiendo el ferry pues el jueves por la noche, para llegar de buena mañana, y bueno, eh, me había hecho un plan, el plan pero Miguel inicial Ángel, era
1: sí. Miguel Ángel, eh, has dicho Menorca varias veces, pero Mallorca ya lo tenías repasado o no? Mayor... Mayor... Sí, Mallorca sí, también eh, era claro. objetivo, ¿no? Era Mallorca y Menorca el objetivo, o ya tenías Mallorca tachado de la lista.
0: No, no, eh, Mallorca ya, ya la otra vez que estuve, la Sierra mm. Tramontana, eh, ya la había hecho, ya me había sumado todos los temas. Pero bueno, ya iremos hablando durante el programa y la verdad es que Mallorca pues, merece más de una escapada porque es algo muy, muy bonito.
1: Vale, vale. vale,
0: vale. Entonces, yo voy a explicar cuál era el planning y luego, y luego ya iréis viendo cómo el planning pues, se tuvo que variar debido a circunstancias ajenas a lo que había. Entonces, la idea era salir a las eh, diez y media de la noche y a las día? seis de la ¿Qué mañana. Día,
1: ¿Qué día? ¿Un jueves o qué día os ibais?
0: Eso era jueves por la noche. Jueves por la noche, coger el ferry, irnos eh, desde, desde Valencia y llegar a, a Palma sí. a las 6 eh, de la mañana y ya me había previsto coger otro ferry a las 10 de la mañana desde Alcudia hasta Ciudadela, Menorca, o sea, teníamos, tenía cuatro horas de margen eh, y como embarcaba el coche, pues más que suficiente para coger uno y otro y así que ese mismo viernes llegar a, ben, a Mallorca, de Mallorca a Menorca hacer la ruta que tenía prevista, volver por la noche y ya dormir en, Y estar los dos siguientes días en haciendo rutas por, por Mallorca. Vale, pero
1: Eso era el planning, vale. Ahora llegaremos, pero vamos despacio. Antes de, de todo ello, el viaje este que coges en barco, ¿de dónde sale?
0: El barco sale desde desde el puerto de Valencia. Sí. Eh, yo hago, hago mis números y decido pues eh, llevarme mi coche, que aunque pueda parecer muy caro, eh, cuando haces números no lo es tanto. Porque si tienes que ya pedir un taxi para ir de casa al barco, Luego estar allí en Mallorca, búscate un taxi o búscate un coche de alquiler. muévete de aquí para allá. Eh, pierdes tiempo, pierdes independencia. Pues oye, embarcar el barco, poder meter, embarcar el coche, poder meter en el coche la bici, maletas, cosas y tener allí independencia para mover de movilidad. Pues a la larga, eh, yo creo que es, es lo más inteligente.
1: Pero aquella más caro. Cosas es
0: que solo vayas ¿Pero a, a la... Mallorca y quedarte en Palma. Sí. En un sitio no moverte, eso claro. Pero si te tienes que mover y llevar cosas, eh, yo creo que lo más inteligente es embarcar el coche.
1: Y ¿Pero cuánto moverte. vale embarcar el coche? Para compararlo frente, a, por ejemplo, alquilar una bici allí y ir en avión, por ejemplo, que seguramente haya vuelos baratos, eh, ¿cuánto vale llevar tu coche en, en el barco?
0: Pues eh, llevar el coche en el barco... El billete me costó, ida y vuelta, unos 300 euros. O sea, el billete solo... Sí. Sin embarcar el coche puede costarte y volver 120, 60 euros. Más el. el
1: 300. El, coche, el embarcar
0: el coche te cuesta 90 euros cada viaje, de 180.
1: Vale. O sea que... Pero eso incluye a ti mismo. Y a Belardo, aparte, tenía que sacar un billete normal, individual o algo
3: así. ¿No, Belardo? Sí, yo saqué. Bueno, mi historia, un poco eh, resumido, es mmm, que Miguel Ángel en un inicio me dice: estábamos en contacto por otro tema diríamos, de, por otros temas ciclistas y de repente me dice oye, mm, Pensatifed, como decimos en Valencia, me dice me voy, a, me voy a Mallorca, ¿te vienes? y bueno, yo había estado el fin de semana anterior fuera con la bicicleta también en la quebranta la, no quebranta huesos esos, que bueno pues fue, eso es un tema aparte, y le dije ostras, pues no sé, porque claro, vengo de estar un fin de semana fuera, espera que lo piense, bueno, me cuadraba las vacaciones y todo, y lo tenía bastante claro con temas familiar y, y allá que me fui. Entonces yo compré un billete solo individual mmm, para mí porque él ya tenía eh, su billete, diríamos, de, de mmm, él y el coche. Y entonces, como en su coche cabían las dos bicicletas, pues nada, eh, quedamos un rato antes de embarcar el jueves por la noche y metimos las dos bicicletas en el coche y, y para allá que nos fuimos después, bueno, después hubo, hubo varias cosas que, como dice muy bien Miguel Ángel, Sí. Eh, nos tuvimos que adaptar porque hubo problemas con los horarios, etc. Sí. Pero bueno, que básicamente fue así pero, la, la
1: pero cosa. Y, ¿Y tú, Abelardo, con cuánta antelación lo sacaste?
3: <ríe> Me río porque eh, el pensatisete en este caso fue total y en mayúsculas y en negrita, con 48 horas. Es decir, yo decido irme con Miguel Ángel eh, creo que martes. Y el martes compró el billete tanto de, de ida de Valencia a, a Alcudia como de Alcudia, a, de Alcudia a Menorca para ir a ver para ir a subir el monte Toro que era uno de los de los retos que tenía pendiente de Miguel Ángel y lo compró con 48 horas de antelación
1: y, y en con esa antelación tan pequeña varía mucho los precios o te, cuánto te costó
3: me costó 120 euros eh, ida y vuelta
1: a Mallorca y, digamos claro y el a, otro
3: a a perdona Mayor, a Alcudia no a Mallorca sí sí es verdad sí. a, a Palma perdón, a Palma fue, fue a Palma, ¿no?, ¿De donde desembarcamos. Sí, 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 sí. Valencia-Palma, 120 euros, cuenta una persona solo, porque la bicicleta no contaba o no pagué suplemento. No sé si lo hay. Porque iba en el coche, coche de Miguel. Pero como la metía Ángel, ¿no? dentro del coche de Miguel, pues sí. nada, pues no... En fin.
1: Pero ¿y sabéis lo que sí si, que me... si lo sacas con mucha antelación es más barato o más o menos anda por esos precios?
3: Pues la verdad es que no lo sé, porque yo cuando decidí ir, era faltaban dos días... Vi que el precio, pues, vamos, me, me, me acoplaba y lo que sí que me sorprendió bastante, y lo, y lo compré, ¿vale? Lo que no sé es si, por ejemplo, en otra temporada o con más antelación, el precio puede ser más económico. Es probable. Lo que me sorprendió negativamente y bastante, pero contrastado este, este punto con gente que vive en Palma, gente, amigos que tengo que están trabajando allí, me dicen que es bastante normal, fue el elevado coste del del transporte del ferry de Alcudia a, a Menorca.
1: ¿Qué dice cuánto vale? Ese,
3: ese nos costó 180 o por ahí. Es decir, nos costó bastante más que de Valencia-Palma. Es, es sorprendente, pero es así. No sé, en y, fin. Fue, fue poco más de una hora de trayecto. Eso te iba a decir, porque sí, sí. el
1: de Valencia-Palma, a ¿cuánto tarda? Ese tardan bastante.
3: Ocho o nueve horas. Sí.
1: Y el otro es una sí, hora sí, claro, solo de trayecto y vale... Y vale 8, más. 8 9
3: horas y el otro una hora de trayecto, una hora de ida, una hora de vuelta, más o menos, y mm. vale 60 euros más. Yo me sorprendí y ya te digo, insisto, se lo dije a un amigo y le dije, oye, pues tal el ferry de Menorca y dice, ¿qué, qué? ¿Os metieron bastante? Y yo digo, sí, más caro que el de Valencia Palma. Dice, sí, es normal, ese ferry es muy caro. No sé, se ve que mmm, está a precio, a precio de extranjero que digo yo sí. que como allí son viven tantos extranjeros y igual lo ven más barato que nosotros
1: ¿no? pero y por ejemplo lo que veo es que cogéis el ferry para ir por la noche en él y al día siguiente ya digamos hacer etapas eso se duerme en el ferry bien o eso es un error cómo lo a veis ver. a posteriori eso
0: a ver, eso, eso en parte tiene su, su aventura también. ¿eh? Y, y, y el que tiene experiencia sabe organizarse. Nosotros pecamos un poquito de parrillos porque no teníamos experiencia, porque hay gente que nada más entra al ferry ya se va directamente a ciertos sofás que luego van a utilizar como cama e incluso algunos se llevan colchonetas hinchables y, bueno, allí en la zona de las butacas se echan al suelo y, y duermes, ¿no? De todas formas, el viaje esa misma tarde ese mismo jueves ya empezó a trastocarse ¿no? eh, la empresa con la que viajábamos con Transmed
1: hay varias el, el, hay varias Miguel Ángel o solo hay una creo empresa creo que
0: estaba el, Balearia y Transmed Balearia creo que sale desde Denia Vale. y meses uh-huh. de Valencia ¿no? uh-huh. entonces el, bueno, el horario que más adaptaba era ese digo bueno coges a las diez y media de la noche llegas a las seis de la mañana descansas como puedas más o menos en el
3: barco y, y allí pues aprovechas
1: pero el como aprovechas puedas en ya. qué se transforma ¿En, en ni un minuto dormido o, o, ver, o, o algo así yo, yo
3: en ese sentido eh, vale si, si una conversación como esta que es un programa en el que potencialmente puede escuchar gente que pueda viajar yo creo que lo, lo más interesante para esta gente es sufrir en carne ajena los problemas que puede tener él en carne propia, ¿vale? <risa> eh, lo más importante de esto es, y muriendo y aprendiendo, que se suele decir, es llevarse una pequeña colchoneta hinchable. Si uno, si uno tiene posibilidad de llevar algo de equipaje, una pequeña colchoneta hinchable es muy pequeña. O una esterilla, ¿eh? O una esterilla, pero sobre todo alguna almohada o algo en la cabeza con lo que sea como, es decir, intentar dormir en una de las butacas es, bueno, aparte yo tuve problema porque por una mala posición al dormir, tengo, un, tengo el brazo que tengo un golpe que me di hace muchos años que mm, se, me, se me quedó en mala posición, después iba con la bicicleta incómodo estuve un día o dos, en fin un desastre, para el tema de dormir es, es complicado, entonces para poder dormir bien o esterilla o, o colchoneta y algo para la cabeza así, una pequeña almohada hinchable o algo y se puede uno tumbar en cualquier sitio, en un pasillo en una esquina, incluso hay gente que duerme, diríamos, fuera, es decir, eh, O sea, o sea está, está, tira, está
1: tirado la gente sí, por sí, allí, sí, digamos, sí. No, no, es habitual, sí. digamos.
3: Pero dormir, te llevas lo una manta el, y el, te tiras. Lo, Dormir lo que es en el sillón, dentro de una sala, con 40 50 personas, uno se levanta, los, el otro se sienta, el otro habla, el otro tal, eso es complicado, es muy complicado, es decir, yo creo que más de tres horas no engancharía de sueño, seguramente. Vale. Bueno y, aquí, y ya
0: cuando tienes a dos al lado que empiezan a roncar, ya ni te cuento eso ya.
3: Y después, sí. bueno, bueno. A, a gente discutiendo de, oye, es que te has tumbado en cuatro sitios, levántate porque no dejas. El otro que llama a un amigo, oye, vente aquí. El otro que. En fin, la gente, pues muchas veces puede tener consideración o a veces no con los demás que están durmiendo. Tapones para los oídos, importante, aunque sea anticiparme un poco, pero tapones para los oídos dos botellines, cuanto más grandes mejor para la bicicleta dos botellines para el agua, eh, la colchoneta y algo para la cabeza. Eso, básicamente, es lo más importante, además de la bicicleta,
1: Vale, habéis dicho que a las diez y media salía, me parece recordar, el ferry, pero ahí hay que estar como en los aviones eh, dos horas antes o alguna marcianada de este tipo o no?
0: Eh, espera, eh, el planning era salir diez y media y llegar a las 6 de la mañana
1: Sí, pero me refiero, ¿tú pero, tienes que estar con antelación o no? Con que llegues ahí cuarto valdría en un... Con ferro?
0: estar, a ver, el coche, con estar una hora antes vale. es más que suficiente
1: Vale, ¿y qué o sea, pasó ahí? Y luego
0: sí, luego tú embarcas el coche en función a la hora que has llegado Pero una cosa, esto de que los últimos serán los primeros, a veces es una suerte
3: Eso es importante también.
0: Los últimos que suben en el barco luego son los primeros en bajar en en los vehículos. O sea, que eso es algo... Eh, muy curioso, ¿sabes? Y nosotros pues fuimos de los últimos y tuvimos bastante suerte a la hora de, de desembarcar. Buen
1: apunte también para estar menos. atentos a eso, ¿no?
0: Sí, ahora, ahora va a estar todo el mundo esperando allí en, en <risa> los últimos para, para embarcar. Vale, ¿y qué os pasó? Pero, ¿Salió eh, a puntual
1: o qué, qué pasó exactamente con el ferro? No, no,
0: no, no, mira, eh, nos pasó algo que ya empezó a trastocarnos los planes. A las seis de la tarde, el mismo jueves, cuatro horas y media antes de de la salida, nos manda a un SMS indicando que el, el viaje, el barco iba a zarpar a la una de la mañana.
1: Ostras, ¿Sabes? menuda diferencia. O sea, ya...
0: Sí, sí, sí unas tres horas y pico después, claro, sin decirte por qué, lo atrasa. ¿Qué pasa? Que eso ya nos hacía inviable el poder enlazar con el ferry que nos llevaba a Menorca. O sea, era inviable, no, 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 no había tiempo material. Claro, Ponte tú a las seis y media de la tarde un jueves a llamar a Balearia para intentar cambiar los billetes. Porque, claro, encima que es más caro, no lo vas a perder. Pues bueno, tras mucho guerrear pude conseguir eh, conectar con Balearia y nos cambiaron los billetes, lo que es al, al día
1: siguiente. ¿Sin problemas. ¿Os sí. pusieron problemas o cómo?
0: problema, bueno, eh, lo único que la vuelta tuvimos que volver una hora un, una hora más tarde, no fue problema nos permitía tener más tiempo para estar por Menorca, pero sí que nos dijo que teníamos que coger una butaca superior y pagar un plus, porque ya no habían de las que tal, luego vas al barco y sobran por todos los lados, pero bueno en
1: fin. ¿Y sabéis?
0: Que si ya era caro
1: pero Miguel, si era caro,
0: aún nos costó un poquito más.
1: ¿Y sabéis si esto es algo habitual? ¿Esto de que te cambien la hora de salida en general o fue una cosa muy puntual?
0: Mira, eh, si tenemos que basarnos en nuestra experiencia personal del barco, es que a la vuelta también la retrasaron unas cuatro horas. Vale. A la vuelta
3: vuelta fue peor porque salíamos eh, de Palma eh, a las tres y media de la mañana. Sí, sí, teníamos que haber salido
0: a las doce y llegar sobre las siete de la mañana a Valencia y salimos a las tres y media de la mañana.
1: ¿También os avisaron o no?
0: a ultimísima hora.
1: O sea, igual
3: que o sea, De todas formas, la, nosotros la... hicimos
0: eh, eh, hicimos la ruta el, el, el domingo, el último día, eh, pensando que íbamos a, a coger el ferry a las 12. Y bueno, cuando terminamos la ruta, consultamos el móvil y, y, y que, nos, que había que sería las... No antes de las 2. O sea, no, de, sí, no antes de las 2. Y al final fue a las 3 y media. O sea vale. que, pero bueno, no sé si esto es algo habitual, no sé si algo a nosotros de 2-2 dos, dos nos ha pasado. ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que eh, me parece pues muy fuerte y que luego Transmed, simplemente compensándote con un café con leche y un bollito, parece que lo arregla todo.
1: Eso, ¿Eso era como y compensación parece... por el retraso o está incluido en el viaje? en plan como... No, no.
3: Fue como compensación del retraso, pero lo, lo curioso es que en Valencia uno de los... Eh... Uno de los operarios de Trasmed, que está, diríamos, ayudando para canalizar los coches a la subida de, de la rampa, claro, le dijimos, oye, ¿qué pasa? Que son tres horas, tal. Dice, sí, es que llevamos varias semanas, y eso fue un poco lo que nos sorprendió. Llevamos varias semanas acumulando retrasos de media hora, o retrasos que al final se han traducido ya en uno de casi tres horas, por culpa de los viajes a Mallorca de la gente de que acaba en el instituto, de los viajes de gente joven, que va a Magaluf, esto y otro. Entonces, yo pensé, claro, si ellos van acumulando retraso cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿cómo nos avisan con cuatro o cinco horas de antelación que el retraso es de tres horas? Y no pueden poner simple una anotación en la página web, simplemente que todos los ferries están saliendo con un retraso aproximado de tanto Téngalo en cuenta para sus previsiones, pero aunque ponga sin condición contractual, es decir, para que tú no puedas de esa lectura de la página web poder eh, hacerla uso en su contra. Pero sí que al menos informarte, ¿eh? es decir, están saliendo todos con retraso desde hace varias semanas. Que téngalo usted en cuenta para la previsión tuya del día siguiente de la llegada. Porque si tú ya sabes eso, te organizas ya de otra manera. Es decir, ya directamente te lo planteas, diríamos, los horarios de otra forma.
1: Claro. Pero Entonces, vosotros llegáis el viernes. ¿A qué hora llegáis allí?
3: Llegamos el viernes
0: sobre las 10 de la mañana.
1: ¿Y a esa hora o sea, os vais a pues dejar llegar... las cosas en el alojamiento? Os cogéis la... ¿Es lo primero que tenéis que hacer o dejáis en el no, coche no. y os vais a hacer una ruta?
0: No, nosotros eh, bajamos del ferry y directamente ya nos fuimos a hacer eh, una ruta. Lo que pasa es que tuvimos que trastocar un poquito el plan de rutas, porque si el primer día la idea ir era ir a Menorca... El segundo día hacer la ruta más larga porque disponíamos del día entero y el tercer día la ruta, digamos, eh, menos exigente porque teníamos que embarcar, claro, al llegar sobre las nueve y media, diez, tuvimos que hacer ese primer día la ruta que íbamos a hacer el domingo, la que era, digamos, menos exigente porque teníamos que ir a luego cruzar la, la isla, ir a, hacia Alcudia para, para el alojamiento, ¿no? Y eso hicimos, eh, aparcamos en una rotonda y allí empezamos eh, la ruta, la cual pues eh, disfrutamos mucho. Porque ciclísticamente hablando, Mallorca es, es una pasada, la Sierra Tramuntana para hacer bicicleta es muy bonito, muy bonito y muy recomendable. Pero...
3: Esto es como cuando a uno le cuentan ir a un sitio y a veces se lleva una desilusión, o cuando a uno le cuentan una película o un hotel o una montaña y se lleva una desilusión pues esto es al revés cuando uno le cuentan lo que es Mallorca y llega allí nadie se va a desilusionar porque por muy grande que se lo cuenten, cuando llega lo que va a ver es multiplicado por tres lo que, le han, lo que le han explicado yo disfruté muchísimo y además como yo, cada uno es, de, es como es, yo, yo veo las cosas siempre con mucho optimismo y a mí incluso me vino bien todo ese cambio de horario y cambio de plan Me vino bien, porque hay que verlo, como digo, siempre positivo, porque hicimos un primer día eh, en Mallorca, con un acumulado de unos 3.000 y pico metros, el segundo día hicimos un acumulado menor de de 1.300 por Menorca, lo cual, entre comillas, supuso un poquito de menos duro, o sea, fue menos duro, y el último día fue el el grosso final, que hicimos ya más de 4.000 de acumulado por Mallorca, y el retraso del barco por la noche nos vino, entre comillas, bien para cenar tranquilamente y hacer una cena más o menos como Dios manda y no cenar deprisa y corriendo. Y bueno, hay que siempre ver las dificultades y los impedimentos como ponerlos a tu favor, siempre. En ese sentido, yo veo que dentro de lo malo que fue ese cambio de, de horario, de trasmed, tanto a la ida como a la vuelta, también eh, adaptándonos, diríamos, y facilitándonos Balearia ese cambio de... ...de viaje a Menorca lo pudimos resolver perfectamente.
0: Sí, pero en el fondo no es serio, que tú contrates unos horarios y luego se los salten a la torera.
3: Porque... Eso totalmente, porque si tú, por ejemplo, de forma unilateral pudieras decir... ...yo iba a pagar el billete, pero ahora no lo puedo pagar, lo pagaré dentro de tres semanas. <risa> Efectivamente. <risa> claro, ellos tienen la sala por el mango, o sea, por el mango... Y te hacen este cambio y la compensación, además de ridícula, pues bueno, pues, pues tienes que estar contento y aplaudir. Y por lo visto parece ser que es bastante habitual en estas fechas. Pero lo que dice Miguel Ángel, no es serio, pero no tienes otra, no tienes otra opción que... Bueno, que bueno. Yo,
0: yo, por ejemplo, eh, el, tenía previsto llegar el, el lunes a las, sobre las 7 de la mañana y entraba a trabajar a las 8. Más o menos había calculado poder estar a 8, 8 y poco en el trabajo... Claro, de esta man- manera, yo llegué a, tra- a mi trabajo a las 11 de la mañana. O sea que, y imagínate, y lo hablaba con Abelardo en el viaje, que gente que tuviera reuniones, gente que tuviera... Trabajo mental, pues todo esto te condiciona y te causa hasta un perjuicio económico. Vale, haría se lo... Bueno, haría no, perdón. Tras mes se, lo, se lo pasa por el forro. Ya. Pero bueno, esto son, es lo que tiene el, el tener que depender de otros medios para, para ir a ciertos sitios.
1: Sí, una vez nos ponemos ya, nos situamos allí en Mallorca, ya estáis haciendo vuestra primera etapa, la de Menorca, la última. ¿Qué parte de la isla recorristeis? ¿Toda o solo, digamos, eh, la parte derecha superior de la Sierra de Tramontana? La parte izquierda superior. ¿Qué recorristeis?
0: Bueno, eh, salimos de Palma. Sí. Fuimos con el coche, como he dicho, a una rotonda para salir de... de no salir de la, del centro de la ciudad. Y bueno, empezamos a subir un puertecito que bueno, que yo ya conocía de la otra vez que estuve, que se llama el puerto de Sacreu, muy bonito, 5 kilómetros, un asfalto espectacular, precioso. Hay que indicar que la Sierra de Tramuntana es muy bonita y que, excepto un puerto, el resto creo que ninguno llega a un kilómetro que llegue al 10% de desnivel. O sea, yo creo que es, son puertos que pueden ser más o menos exigentes, alguno picará al 8, a lo mejor alguno puntará al 9 pero que prácticamente todo cicloturista, con un mínimo de de preparación y sabiendo llevar un ritmo adecuado, puede disfrutar de los trayectos de por ahí. O sea, que son Mm. muy bonitos.
1: Hombre, vuestras etapas no son muy light, porque el primer día 3.000 metros de desnivel. ¿Y cuántos kilómetros? Bueno, el primer día nos salió 146. El
0: primer día 146 mm. con 3.100 de desnivel.
3: De todas formas, por lo que comentaba Miguel Ángel, cualquier persona que suba el oronet por las dos caras y lo suba con solvencia, a su, a su ritmo, por supuesto, no va a tener dificultad en hacer prácticamente ninguno de los puertos que hay allí, claro, cuantos más puertos en cadenes consecutivos y en el mismo día y sin descanso, pues evidentemente más duro, no es lo mismo subir el oronet tres veces en una semana que tres veces seguidas, porque no tienes descanso. Pero que no, como dice él, no son puertos, es decir, no es como la subida de Segar o la subida a lo mejor de las antenas que es corta, pero también tiene algún punto así más duro. Es decir, realmente los puertos son muy asequibles para todo el mundo. En rampas diríamos como por, por eso. Eh, como por ejemplo hay en la frontera o en Segar, eso allí no lo hay, o sea, prácticamente no, no existe.
1: ¿En qué mes estamos hablando? ¿Junio el que fuisteis? Sí,
3: sí finales, de, finales
0: de junio.
1: Vale. ¿Qué puerto subisteis eh, el primer día? ¿Qué recorrido hicisteis un poco así por encima? El,
0: el primer día salimos, bueno, eh, como he dicho, de Palma, subimos el puerto de Sacreu para llevarnos ya hacia la zona de Calviá y desde ahí hacia Andrax eh, subimos eh, también otro puerto también, que es Llevadero, que es eh, sagramola que ese ya nos dejó eh, en la parte, digamos, noreste de la, de la isla, ya con vistas hacia el mar, muy bonito, precioso, y ya a partir de ahí fuimos cresteando y ya bajamos a alguna cala Fui, bajamos a la, al por del canonge al por del canonje, porque hay muchos puertos que son muy bonitos que tienes bajas a calas y tienes que volver a subir o sea que no son puertos que sube baja sino que baja subes o sea primero tienes que bajarlo para subirlo y aquí el por del canonge eh, muy bonito un cantidad de herraduras y luego se une para acabar el Col de, de Claret. O sea, digamos que el por de Canonche es una vertiente que se une a, para coronar el Col de Claret. Donde hasta ese cruce, esos 5 o 6 kilómetros, llegamos a encontrar 27 herraduras. O sea, wow. eh, una pasada.
1: Herraduras sí, sí, completitas, sí, sí. tipo Alpeduer, ¿no? Ahí.
0: <risa> sí, 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 sí. Y luego bajamos, eh, subimos el por de Claret y bajamos a la otra vertiente. Eh, al, al por de Valdemosa que también es muy bonito, no tiene tantas cerraduras, pero también tiene y es muy bonito y ya continuamos, una vez coronamos ya bajamos hacia hacia Soyer, eh, ya os digo es una zona muy bonita y subimos el col de Soyer por la vertiente de Soyer, que también hasta, pues si tiene nueve kilómetros los primeros cuatro son un poquito rectilíneos hasta que llegas al, al túnel de Soyer, pero ya te desvías, coges la carretera y bueno eh, en esos cinco kilómetros Tienes otras veintitantas cerraduras. O
3: sea, es, es lo, curio, lo curioso es, como dice Miguel Ángel, el puerto de Soller. Lo curioso es que lo feo, entre comillas, que es al principio que vas con los coches a tu, a tu izquierda, eh, te van pasando los coches, ves que yo digo, esto madre mía, qué puerto más feo, más, más tedioso, más tal. Pero cuando dejas el túnel y te pones ya en el puerto antiguo donde pasaba antes de hacer el turno de tráfico y todo? Pero bueno, cambia como, como, vamos, como el cielo a la tierra. O se empieza a ser muy bonito, muy muy tranquilo, porque claro, no hay tráfico, diríamos, de vehículos. Y, a, y, y lo feo que es al principio, después se compensa bastante. Vale. Aquí este día tenemos... Eh, Una cosa, pues, has dicho has que... dicho
1: del puerto de soler de tráfico. En general, ¿el tráfico como razonable o un horror?
3: Tra- tráfico yo... hay, hay, hay poco, relativamente poco porque no nos cruzamos con, muchi- con, mucho, con mucho tráfico, con muchos coches, que está acostumbrado a hacer ciclismo en Valencia, la salida y entrada, diríamos, al área metropolitana y a la ciudad, pues siempre es complicada, y en general, en general la gente bastante amable, bastante amable en el sentido que, bueno, que se separaban cuando te adelantaban, que no te pitaban, qué tal, porque quieras o no están bastante acostumbrados, bastante acostumbrados porque allí hay muchísimo, muchísimo ciclista. Fue mi impresión, no sé si Miguel Ángel tendrá una impresión similar o no, pero no mucho tráfico y bastante condescendiente. Vamos.
0: Sí, también hay que tener en cuenta que ese viernes eh, allí seguramente no era festivo, pero oye, que disfrutamos con bastante calma, no hubo tráfico muy pesado, fuimos bastante relajados y con tranquilidad y, y no tuvimos problemas en ese aspecto. Lo que sí que quería contar, la anécdota y lo que hablaba Abelardo de llevar dos bidones, es que una cosa... En Mallorca nadie espera encontrar una fuente, no existen, no hay fuentes, no existe, es que tampoco interesa que haya fuentes, porque allí el agua se paga a precio de oro. O sea, paramos en un bar, a ver, oye, vamos a parar a por agua, y pidió, pero que lo cuente,
3: que lo cuente. Que lo cuente". Sí, bueno, en, en un puerto, en un puerto en el cual yo ya yo llevaba dos bidones, pero como, en fin, claro, hace calor, hay que beber mucho.
1: Dos de 500. Y...
3: No, yo llevaba, yo llevaba uno de un litro y uno de 750.
1: ¡Oh! Ibas o sea, bien sí, equipado, sí. ¿eh? Yo, yo
3: <risas> llevaba bastante, bastante líquido. Y créeme que lo acababa todo, es decir, que para reponer, eh, cuando reponía me quedaban a lo mejor dos o tres dedos en cada bidón o, en fin, que tampoco, tampoco iba sobrado. Pero bueno, eh, en, un, en, un, en uno de los puertos vemos un restaurante-bar así con un mirador muy bonito y tal y eso... Y digo, yo como no sé lo que queda para reponer agua en el siguiente pueblo, supermercado, en cualquier, eh, diríamos, tienda o supermercado así, mmm, diríamos, de comestibles más más económico, yo digo voy a, voy a pedir, aunque sea medio litro de agua mmm, o una botellita de agua, porque es que, es que me veo yo que voy a estar seco en breve. Y bueno, creo que me pusieron medio litro de agua, una botellita de medio litro de agua, cuatro veinte, euros veinte. O
0: 440
3: O 440 cuarenta, vale. Y por lo visto eso es bastante típico allí porque donde pidas agua, allí el agua te la cobran bien corada, porque saben primero que no hay fuentes, es una zona turística y por pues eso una zona que probablemente a lo mejor a la gente que tenga venga de otros países o tenga otro poder adquisitivo está también acostumbrada a otros precios y entonces a nosotros nos parece bastante caro. Por eso no serán demasiadas veces el decir que se, vayan con, que se vaya la gente con dos bidones y que piense que va a ir a como si fuera una ruta por el desierto, pero casi, y que aproveche, sobre todo que aproveche en todos los pueblecitos donde pase, en buscar, pues eso, tiendecitas, supermercados y tal, donde pueda hidratarse y cargar agua a un precio razonable, porque evidentemente en esos sitios no está tan cara, o sea, está a un precio más normal. pero En, en los restaurantes el, en, y los bares es donde... Te eh, clava, ¿no? Ahí. A ver... Abusa. ¿O no eran todos? Es que yo, la palabra era abusar... especial
1: por el tema de que era un sitio ahí con mirador,
3: no sé qué, o no? Sí, probablemente era un sitio donde... donde. En sí. fin. Pero vamos, yo yo pensé, a ver, si normalmente una botella de agua te pueden pedir unos 50, 2 euros, como mucho una botella de agua fresca, en un bar, en un sitio, en Valencia, en cualquier sitio, yo pienso aquí que me van a pedir tres, el doble, pues bueno, pues yo estoy seco y tengo... Y tengo ganas de beber agua fresca, pues bueno, por un, por un euro y medio más o por pagar el doble, no me voy a morir. Al final no fueron tres, sino fueron 4,40. El agua, la verdad es que me sentó bien, pero <ríe> aprendí, te, aprendí tuvo,
1: te tuvo que saber a, a, a marisco, ¿no? <ríe> sí,
3: exacto.
0: Yo ya tengo curiosidad de que valdría una cerveza allí, vamos, porque si el agua
3: te cobraba 4,40, madre pues, mía. Pues fácilmente 5 o 6 euros para tomarte una sí, cervecita sí, sí, allí sí, con vistas sí. al mar. Y ya te digo, más que la palabra abusivo, bueno, es el precio de mercado. Allí es el mercado. (risa) Si todo el mundo cobra lo mismo, un restaurante o un bar no va a cobrar menos porque quiera ser más competitivo y tal. Si están acostumbrados a eso, pues pues a eso están.
1: Oye, pero habéis dicho también que las carreteras bajaban a calas, que eran los puertos. ¿Eso significa que eran carreteras muy malas o no? Al contrario, que estaba bien asfaltado, bajabais y volvíais a subir.
0: No, no, estaban bastante bien, ¿eh? Ah, bastante bien el asfalto estaba bastante bien no había baches sí. piensa que no, a veces yo me preguntaba porque las calas no es que fueran dos casitas es que o me tampoco una gran ciudad pero se veía movimiento no y claro allí había bares y había cosas que dices bueno aquí tendrá que bajar la furgoneta un camión a reponer bebida a reponer y con las curvas y herraduras que había digo madre mía cada vez que tengan que subir y bajar bueno aquí había gente que casi decía
3: que se tenía que empadronar allí en las calas sí ¿eh? o sea, bueno esto fue fue un día que de broma, eh, a ver, cuando uno baja una cala eh, con la bicicleta, ve el puerto de bajada antes que de subida. Esto no es normal. Lo normal de una persona cuando va a un puerto es que lo ve de subida y después potencialmente o lo ve de bajado o baja por el otro lado. Pero bueno, ver un puerto cuando bajas, así es <risa> acojona como, como, como nota graciosa. El último día, el último día, el último puerto fue esa calobra, que esa calobra tiene mucha fama, tiene mucho nombre. No es el puerto más bonito, desde luego, pero eh, ir a Mallorca y no eh, hacer con bicicletas, en bicicleta a Calobra obra es, eh, bueno, pues eso, como, mmm, iba a hacer alguna comparación, pues bueno, pues como ir a Valencia y no ir a, a la Plaza de la Reina o no ir a ver el, el Miguelete, ¿vale? O
1: a los pero Alpes bueno. y no ir al, al Turma, digo, al Alpe Duez, ¿no? A subirlo como a, Exacto.
3: Pero la cosa está en que le, le dije de broma a Miguel Ángel, ¡jo! Aquí hemos bajado con la bicicleta a esta cala y tenemos dos opciones, o empadronarnos en el pueblo y quedarnos a vivir, o subirla para salir de aquí, porque aquí no hay ni avión, ni coche, ni taxi, ni nada. O sales en barco con alguien que te lleve o sales pedaleando. Y y bueno, pues es la gracia. Como como
0: ya decía antes, son puertos que tienen eh, desniveles eh, bastante llevaderos, eh, vas subiendo y a la vez que vas cogiendo altura vas disfrutando de bonitas vistas por lo que eh, la subida de los puertos no se hace nada pesado es, es hasta bonito, ¿sabes? o sea que, que muy bien
3: yo, yo era la primera vez que estaba en Mallorca y a mí lo que más me impactó con diferencia mmm, por, esto es, también es muy personal porque hay gente que a veces pues un día a lo mejor se sorprende de algo muy bonito que se fija pero bueno, yo lo digo para que la gente que pueda ir eh, el cap de Formentor la bahía de Pollensa y Satalaya, esas tres cosas, o sea, que están juntas precisamente. Eso para mí fue lo más bonito con muchísima diferencia y hay una cosa que se llama Escolomer que curiosamente, bueno, es en mallorquín es el, como si dijéramos el, el Colomer, ¿vale? Escolomer o el Colomer es una subida a una torre de vigilancia que curiosamente ese día conocimos a un, a un chico, eh, a un ciclista e hicimos amistad con él y subimos por allí y le dijimos, esto es precioso, es que, es que vivir aquí al lado es una, una pasada. Pues eso, yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya, el tema de Cap de Formentor y Satalaya. Sí. Preciso, preciso el verlo. Uno puede saltarse o no el, 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 el col de Femenía o el col de Soller o tal, pero para mí eso es indiscutible que hay que hacerlo. Y lo de Sacalobra, pues en fin, también hay que hacerlo más que nada por, por lo mismo. Porque cuando vas a Mallorca todo el mundo te va a preguntar, ¿Y qué tal saca la obra? Es decir, más que por lo bonito que es, es porque, bueno, la subida y la, y la bajada, o sea, al revés, la bajada primero la subida después, ves todo el puerto detrás de ti, la bahía y tal, es bonito, pero bueno, todo el mundo te va a preguntar, ¿y qué tal saca la obra? Entonces, es casi un poco un obligatorio.
2: Yo, a, a,
0: todo, a todo aquel que vaya a hacer la Mallorca 312... Yo le propondría el siguiente menú, por cogerlo así como, como menú. o sea, Tenemos el plato principal, que es la Mallorca 312. ¿no? Pues yo el día previo, como entrante, eh, les recom- y para ir soltando, le recomendaría hacer de satalaya y cap de formentor.
1: ¿Porque eso o no sea, está eso incluido largo. en la 312 o sí?
0: No, no, no. no, no. no. Vale. Es no, imposible. No. Tú sabes de Alcudia o, de, o desde Poyensa y haces satalaya, cap de formentor y vuelves. Y de, Ángel, eso de cuánto kilómetro.
1: hablamos, de cuánta distancia, eso que has dicho ahora de a modo aperitivo.
0: Sí, 60 kilómetros.
3: De todas formas, un, un pequeño paréntesis, los aperitivos de Miguel Ángel y viendo los kilometrajes <risas> y los este, acumulados que hacen... El aperitivo de Miguel Ángel puede ser una comilona para algún ciclista.
1: Aperitivo vasco se llama, ¿no? Más o menos. Pero
0: si vas a hacer una 312, (risa) se supone que que eso puede ser una. Véndelo,
3: véndelo, Miguel Ángel, como que puede hacerlo el día antes o el día de después también. No, es
0: que, a ver, eh, eh, estoy poniendo el menú. Estamos con los entrantes. O sea, el entrante hacer eh, Sataraya. Y luego Cap de Formentor, y luego tienes que volver, no subir hasta Satalaya, porque no es preciso, pero tienes que subir el, el puertecito que te lleva a Satalaya. Y luego hacer la 312 el día del menú principal, y luego ya como postre, el día siguiente a la 312, ir a Sacalobra. O sea, eso sí, Tampoco primero, está en la 312.
1: Sacalobra tampoco. No no, va, no, no,
0: no, 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 son, son ver, calas. O sea, no, 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 son no está entre
3: otras cosas porque no podría estar, porque claro, imagínate eh, X mil ciclistas los que haya. Tener que bajar por una carretera relativamente estrecha, además en Sacalobra, uno de los puntos bonitos precisamente es un son dos rocas que se llaman el paso o algo así creo que se llama, que están muy juntas entre ellas y solo pasa un coche por debajo de ellas. Claro, meter a muchos ciclistas bajando a una cala para después eh, volver a subir, pues la verdad es que sería complicadísimo. Ver, por, por Es inviable. De
0: Sí. es inviable, igual que bueno. un puerto no tiene salida eh, estas calas es que no tienen, o sea, tienes que bajar y volver a subir, o sea, es inviable entonces el... ya te digo, como postre, el tercer día, pues ir a, a sacar a sacar obra, uh-huh. y ya con esos tres días completas un menú perfecto.
1: Bastante interesante eh, ¿El primer día qué hora terminasteis la bici?
0: Bueno, el primer día terminamos sobre las ocho y media y teníamos que ir al hotel yo llamamos al hotel para indicar que, que llegaríamos pasadas las nueve bueno, tuvimos que cruzar la ciudad, eh, resulta que las indicaciones del hotel en la página donde la contratamos no estaban muy claras y luego había un cartel que el hotel, pues ellos dicen que había una flecha que estaba indicado, pero eso es para los jeroglíficos, los que los egipcios se ve. Pero bueno, llegamos eh, pasadas casi a las 10 ¿no? Pasadas a las nueve y pico. ¿Qué pasa?
1: Casi a las 10 desde las ocho y media que terminasteis.
0: Sí, bueno, teníamos que cargar las bicis, teníamos que ir hacia allí, bueno... Hmm. Ahora aquí viene el segundo punto donde...
1: A tener eh, en pues, cuenta. Digo, ¿no? Que,
0: ¿no? que Mallorca, ciclísticamente hablando, hablando para hacer bicicleta, es una maravilla. Pero hay otras cosas en las que hay que ir con mucho ojo y tener en cuenta. Eh, es un hotel que a partir de las 9 ya no dan cenas. Ya no cenas. O sea, la cocina la cierran a las 9. o sea Vamos a ver, tú dices, aquí en España
3: a las 9 que no deben de cenar. Perdona, y claro, no es que sea ese especial, sino que es más o menos la, la dominante. Es
1: el estándar allí, no en claro. Mallorca, digamos.
3: Es que es que claro, te dicen
0: que es que el 95% de los que tenemos son alemanes. Claro, si tú tienes el horario para Alemania, los españoles no te van a ir. Es un círculo vicioso. Pero claro, tú has contratado, eso no te lo ponen cuando tú contratas lo que es el hotel. Y tú entiendes que es como, como todo. ¿sabes? Y llegas allí, no, cena fría, bueno, en cierto modo, nos dieron de cenar más o menos bien, y ya les dije que al día siguiente, porque el ferry de vuelta desde Menorca llegaba a las 10 de la noche, o sea, que era imposible que fuéramos a estar, ellos ya lo tenían un poquito en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que al día siguiente, cuando llegamos, a la hora de cenar, nos volvimos a llevar otra sorpresa, porque lo normal es que tú cuando pides un menú y pides... un un menú, te hagas un menú, te piden unos, te ponen unos platos y te incluye alguna bebida. Pues nos dicen, ¿qué queréis de bebida? Pues mira, una cerveza, un refresco y un agua. Y nos dice el camarero, ¿y esto cómo lo van a pagar? Y yo, vamos a ver, ¿esto no está dentro del menú? Pues no. Resulta que ellos entienden que en el menú no entra nada de bebida, absolutamente nada, y te quedas perplejo. O sea, Aparte que a las nubes ya han cerrado
1: la cocina. Oye, ni agua Lomo, del grifo, porque no, no. hay sitios en los que el agua del grifo, no, no de botella, del grifo, sí que te la incluyen.
0: A ver, eh, son cosas que un poquito me... Pues mira, era no, bueno, decían de que, no,
3: que no había eh, bebida de ningún tipo, hmm. incluida en el menú, y lo cual nos sorprendió bastante eh, y es la primera vez que lo veo yo en un hotel. Otra cosa es que no haya bebida, o bebida alcohólica, o que haya repetición de bebida... Eh, Que solo, por ejemplo, haya, eh, pues como tú dices, bien, eh, agua del grifo o agua mineral, embotellada, pero nada, ningún tipo. Bueno, pues, en fin, ya te digo que es otro mundo, ya te digo, muy turístico y muy, eh, en ese sentido... ¿Y, ¿Y por qué fuisteis
1: a un hotel en vez de a una casa? ¿Lo viste? ¿Era mejor de precio? ¿O por las comidas, precisamente, que luego os decepcionaron?
0: No, porque nosotros eh, no, teníamos, eh, no teníamos tiempo de parar a ir a comprar y prepararnos. A nosotros, lo normal es que tú, cuando contratas en un hotel media pensión, eh, ya sabes que cuando llegas vas a cenar allí. Vale, es era, por, era por, porque mejor. era
1: más cómodo, simplemente. ¿Queríais aprovechar el claro, tiempo de bici y
0: lo que pasa es que no te ponían que a las nueve cerraban cocina, qué tal. Y claro, decíamos, pero es que el día anterior no nos dijeron nada a la bebida. No, es que el día anterior la bebida que tuvieron es el cóctel de bienvenida. Hombre, por favor, ya parecía que, 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 que nos dieron cara de tontos y yo bueno, ya basta. Pero que, que yo entiendo, o sea, en un menú normalmente te puede entrar una primera bebida, un refresco un tal, pero luego si sigues pidiendo, eso ya fuera, eso sí pero bueno, que no te entrenaba. ¿Pero el hotel pues no te tenía unos punto... precios
1: normales, exagerados, en Mallorca?
0: No, estaba dentro de la lógica. Eso sí, también la piscina, el horario era de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que es el horario del socorrista. O sea, que vale. No podías llegar a las 10 de la noche y darte un baño. Cosas un poquito eh, absurdas, pistas desde la perspectiva de, de un español, pero bueno, como ahí está todo orientado para el extranjero y tú estás en tu país y pareces el extranjero, centrándonos en el aspecto ciclista, una maravilla.
1: Vale, al día bueno, siguiente. Bueno, ahora cuando, hablemos, eso, cuando ¿no? hablemos. Exacto. Vamos a el, pasar al El a, tema, el a, tema dime, de los precios y todo
3: esto, perdona. No en vano son sitios o son zonas y ciudades o áreas geográficas en las que tienen dificultad para tener profesionales cualificados de cualquier tipo, profesores, médicos, enfermeros, etcétera, porque la gente normalmente no quiere ir a estos sitios a vivir. Quiere ir a estos sitios de vacaciones, a ver lo bonito que es todo, el paisaje y tal. Pero para vivir todo el año, diríamos, es una zona eh, pues cara en ese sentido, porque es muy turística. Entonces tienen, tienen, tienen ese problema con los profesionales. De hecho, incluso se plantean en algún momento pues tener que hacer ciudades dormitorio, lo, el gobierno Balear se plantea en algún momento. Eh, lo he oído comentar que construir edificaciones y facilitar para que la gente vaya allí a trabajar.
0: Por eso.
1: Vale, interesante. Eh, Notas también eh, Al día siguiente os ibais a Menorca Que teníais el ferry, ¿a qué hora salía? Pues el ferry salía a
0: las 10 de la mañana
1: ¿Y ese se y cumplió o a... tampoco?
0: Sí, sí, ese, ese se cumplió ese Fuimos con el coche hasta el puerto de Alcudia Y luego pues nada habíamos facturado la bici y todo La subimos, la dejamos allí en el hangar En el garaje del, del barco y fue bastante bastante cómodo y bastante bien. Llegamos a las 11 y nada, fue bajar del barco, vestirnos de ciclistas y arrancar. ¿no? Entonces, ah, ¿no ibais vestidos eh, ya
1: directamente? Que... ¿No ibais ya directamente preparados para de ciclistas?
0: Bueno, eh, íbamos de ciclistas. Lo único que llevábamos ah. es, de, la, para no ir con las zapatillas, llevamos unas chanclas y una mochilita para poder llevar las chanclas. ¿Y,
1: ¿Y luego eso que la hicisteis durante... con ellos? ¿Todo el día con la mochila a
3: cuestas?
0: Bueno, eh, apenas era peso. O sea, yo estuve llevando una mochilita y es que no... era De de todas formas,
3: eh, ya que preguntas esto, eh, eh, sí que es importante que la típica bolsita que los ciclistas a veces decimos de globero, ¿vale? eh, La típica bolsita que ves alguna vez con gente que lleva la bolsita más grande de lo normal y dices, vaya hombre, este tío, qué bolsa. Es imprescindible y hay que llevarla, sea en el manillar, sea en la potencia, en el cuadro, sea detrás, porque porque uno pues ahí lleva las barritas, lleva el teléfono, lleva pues a lo mejor algunos pañuelos, lleva algunas cosas, es decir, algunos primeros auxilios que normalmente en una ruta corta de ciclismo no se suele llevar, claro, mm-hmm. si uno va a hacer una ruta de 2, 3, 4 horas es una cosa, si uno va a hacer una ruta de 7 u 8 horas o 9 horas es otra cosa, tiene que llevar, diríamos, pues, crema del sol, barritas, a lo mejor las pastillas estas eh, disol- eh, que se disuelven para el tema del isotónico, pues eso es importante llevar, diríamos, algunas cosas ahí para que no te molesten en la espalda. Que ya digo, para una ruta corta no no molesta, pero para una ruta más larga, pues va bien. No hay que no hay, no hay que temer a llevar complementos de globero cuando son necesarios.
1: Porque entiendo. Bueno, yo llevo que, una,
3: una
0: mochilita en la espalda porque mis sandalias no caben en las alforjas que llevaba en la bici. ¿Y tú, ¿Y tú
1: llevabas una bolsa de esas, Abelardo? ¿Y las sandalias ahí metidas o te caben o no, llevas mochila?
3: No, porque la bolsa de Miguel era bastante grande como para poner las suyas y las mías. Bueno, entonces... Era, era pequeña, pero llevaba dos pares de chanclas. Vale. Y aquí, eh,
0: ciclísticamente hablando, yo quiero decir que a mí eh, Menorca eh, me sorprendió muy gratamente. La isla no es muy grande, entonces, sabiendo que tenía todo el día, pues me marqué un, cuando hice la ruta, y bueno, evidentemente, eso, ir al Monte Toro, eh, me marqué como ir a los cuatro puntos cardinales de la isla. Buscar una, no sé, como un reto, una, una ilusión de, de querer hacer un poquito más, no solo centrarnos en el, en el puerto, en el monte de Santo San en el monte Toro. Y la verdad es que fue un acierto, llegamos de Ciudadela y ya fuimos por el centro. La verdad es que la isla, el, mon, el punto más alto es el monte Toro, pero eh, está llena de repechos, ¿eh? tiene repechillos, tiene cosas y va sumando desnivel. Y, y en los 160 kilómetros, 150 kilómetros que hicimos, no casi los 2.000, o
3: sea que... Y Cuidado porque lo, lo que dice kilómetros. Miguel, yo, yo, yo la bautizaría, la llamaría a, la, a Menorca, la, la repecho Island, ¿vale? Repecho a Island porque dices, eh, no hay llano, y pero los repechos no son repechos, son repechones, es decir, hay, hay zonas que cuando te acercas a, a la costa, no sé, por compararlo a la gente que circula, pues eso, cerca de Valencia y tal, pues cuando te acercas a Loronet, hay un repecho, después hay otro pues eso son bromas al lado de lo que hay allí, son repechos importantes porque tienes que ir preparado porque las distancias dices, bueno, va 30 kilómetros, pues nada una hora, 30 por hora, cuidado eh cuidado ya. porque 30 kilómetros habiendo repechos y habiendo viento en contra, los 30 por hora habría que verlos
1: ¿Por qué árboles hay o es todo un solar? digamos?
3: No, sí, hay no, vamos, árboles ¿sí? pero como hay árboles en Menorca lo que pasa es que no hay mucha sombra porque en Menorca las carreteras son, diríamos que, más anchas y menos menos tipo puertos, O sea, son más para circulación, diríamos, de, de coches, de tráfico y tal. En Mallorca los puertos de Soller, Cemenía, eh, Mayor, etcétera, son puertos donde los árboles te dan algo más de sombra porque la montaña, primero, la montaña es más alta y no solo el árbol, sino que si pillas que el sol está a un lado o a otro de la montaña la propia montaña te da, te, te da la sombra a ciertas horas del día pero en Menorca la carretera es, no, es tan, no es tan agradable de, en cuanto a la sombra para pedalear, sin embargo bueno el asfalto es también muy bueno mm-hmm. eh, tanto, en, tanto en Mallorca como en Menorca he eh, quitado de dos o tres trozos puntualmente muy cortos, el asfalto parece la tapa de un piano, pero la tapa de un piano yo me sorprendí de primero lo bien cuidado y segundo lo limpio que está
1: ¿Y hasta qué punto Menorca es una fricada? Digamos, de bueno, ya que estoy aquí voy a ir, o es un sitio que realmente sí que es espectacular como ciclis para la bici. Por ejemplo, si no no estuviera donde está, ¿iríais? Si si no hubiera que ir en barco al lado de Mallorca, tal.
3: Bueno, contesto yo un poco después, Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel me dice: Yo tengo que ir a Menorca, cuando yo le dije que le acompañaba al viaje, tengo que ir a Menorca sí o sí por el Monte Toro porque tengo que subirlo aparte de que no he estado, pero al menos por el Monte Toro, porque es la segunda o tercera vez que intento ir para lo del Retocima y tal. Y me dijo, claro, puede ser una fricada, como tú muy bien has dicho, y me dijo, si quieres venir, vienes, y si no quieres, te quedas en en Mallorca. Y y, yo digo, hombre, pues no, pues ya ya que voy, voy a todo. Subimos el Monte Toro, que es un puerto, está bonito, hay muy buenas vistas arriba. De hecho, yo recomendé a a una amiga que estaba de viaje con la familia Iba de viaje con la familia después de ir nosotros. Le recomendé subir al Monte Toro. Claro, ellos iban con dos niños, una pareja con dos niños. Subieron con el coche y me lo agradeció. Me dice, a gracias por recomendármelo porque subir allí con el coche y las vistas son... Es precioso. Pero aparte del Monte Toro hay otras cosas. Hay allí una torre que no me acuerdo. Miguel Ángel igual se acuerda cómo se llama la torre. Pero bueno, hay otros sitios que visitar que vale la pena. Sí, fuimos, sí. fuimos a, a
0: la torre que hay en Fornells. O sea, Fornés, ya, ya, te, ya, ya le dije que busqué a los cuatro puntos cardinales ¿no? Ahí había un faro un poquito más pero bueno, eh, la torre de Fornells estuvo, estuvo bastante chulo y luego de, de la torre de Fornells nos fuimos hacia Mahou y no solo quise llegar a Mahou sino más allá de Mahou sea, lo más eh, al este que se pudiera y, y fuimos a una hasta, digamos,
3: hasta una fortaleza a ver, la, la, la torre de Fornells la fortaleza La Mola que se llama fortaleza La Mola y el Monte Toro son tres cosas que incluso no yendo en bicicleta, eh, yendo en coche, eh, son de obligatorio de obligatoria visita para ir. O sea, eh, son lo, son los puntos
1: a, a no perderse si estás en Menorca, digamos, ¿no? A
3: ver, la verdad es que son los puntos que los puntos que estuvimos. Probablemente haya más, hmm. pero al menos ninguno de los tres nos defraudó. A mí me gustó ah. los, los tres, las vistas y todo. Ah, y okay. sobre todo, la, cuidado, la fortaleza, la mola, tengo yo un sentimiento agridulce y grabado, porque cuando llegas a, a Mahón hay una, un cartel que te pone fortaleza la mola, y tú dices, Buah, ya, ya, ya estamos, ya estamos, sí, <ríe> ya estamos de que no. Ahí hay unos repechos arriba, abajo, arriba, que, que como no vayas mentalmente y físicamente preparado para aguantar ese trecho, desde Mao hasta la fortaleza hay un rato, ay, hay un rato para poder ay, y hay ocho kilómetros,
0: ¿eh? 8 kilómetros para ir y 8 para mover, pero es que una vez llega a la fortaleza y ves la cala que hay, es que nos... Bueno, no pudimos aguantarnos y nos bañamos allí en la cala. O sea, es que dices, no, no, esto lo tengo que hacer. El calor que hacía, lo bonito que era aquello, digo, yo me tengo que dar un baño y, bueno, nos damos un chapuzón allí que, que quedará para, para el recuerdo, ¿eh?
3: Hicimos un mini duadlón, mini duadlón, cala, cala bicicleta.
1: triatlón ¿no? Porque algo caminaríais hasta la bici, ¿no?
3: Pues sí, hombre, un poquito hay que hay que, hay que pinrelar, pinrelar, que decimos en el negocio ciclista, para llegar por las piedras a, a la cala.
1: ¿Y hay cuántas horas fueron de bici en Menorca? Haciendo que hicisteis, vamos, conociendo a Miguel Ángel, ¿no os quedarían casi ninguna carretera por recorrer?
0: Bueno, pues fueron 150 kilómetros con casi 2.000 y lo que es de bici fueron 6 horas y cuarto. Eh, la media que hicimos fue de 24, fue la media más rápida de los tres días, porque también era la más llana y donde más se tenía que rodar. Y bueno, de, de la fortaleza fuimos a Mao para comer algo y que estuvimos buscando allí por el pueblo lo que es un supermercado, que podemos encontrar uno que nos trataron de maravilla. Y luego nada, eh, casi te cruzaste a toda la isla, que eran casi 50 kilómetros para ir a pillar el barco, eh, nada nos pusimos los dos a tren y a relevos y también fue una experiencia bonita y nada ya pillamos el ferry de vuelta y, y para,
1: para eh, pero has dicho que para comer eh, parabais en algún supermercado y tal y que, que comprabais unos espaguetis allí hechos o algo qué que comíais
3: no pues bueno sobre todo lo que hay que lo que hay que comer básicamente en estas cosas evidentemente es cosas ligeras y cosas que tengan azúcar fruta sobre todo fruta pues crear te puedes crear montar algún sándwich con pan, con, con fiambre y eso, pero tampoco abusar de comida muy pesada, es decir, realmente no parábamos a comer en un restaurante una por falta de tiempo, la otra porque no sabíamos dónde nos podían recomendar y la otra porque hacer una comida muy copiosa, muy pesada, con platos de caliente, con arroces, con pasta, etcétera cuando estás haciendo una ruta muy larga, tampoco es recomendable. Hay que comer mucho, muy a menudo, pero cosas ligeras y sobre todo cosas con con fruta frescas y con azúcares, etc. Melocotón en almíbar, sandía, melón, o sea, cosas, sobre todo, fruta es lo más importante.
1: ¿Y dejabais las bicis fuera y entrabais los dos o uno se quedaba cuidándolas?
3: Estás llegando a un punto de fricada máxima, ¿vale? (risa) Bueno, porque aquí no podemos poner el vídeo, pero hubo un punto de de máximo desespero con, con ganas de habitualamiento y en un Eroski, que de broma decíamos, es el segundo Eroski que asaltamos hoy. Nos metimos dentro con las bicicletas y todo, y allí en una esquinita, pues nos hicimos nuestro pequeño picnic. Estuvimos, pues bueno, eh, lo hicimos de forma aseada, sin, sin molestar a nadie ni nada, pero la verdad es que allí fresquitos, fue como un pequeño oasis <risa> para, para tomar un pequeño refrigerio. Sí, sí, eso, sí, sí, es verdad. Eso, eso sí que fue una fricada... Total, máxima ahí. Pero bueno, bebida fresca, fruta, me melocotón en almíbar, este, eh, eh, sandía, tal, bueno y algún eh, bocadillito que nos hicimos con un poco de fiambre. Porque, por ejemplo, en los supermercados sí que puedes pedir fiambre al corte, ¿vale? No hace falta comprar un pack y poder decirle, mira, dos cortadas de esto, dos cortadas del otro. Y eso, con un trozo de pan y uno, pues, en fin, ya te digo que más que nada lo, de, lo del bocadillo es un poco por sentirte que comes algo, pero la fruta es lo más importante.
1: Pero ¿qué os veníais a gastar en cada día cuando hacíais una etapa?
3: No sé, bueno, Poco, ¿no? tampoco. O sea, dinero, ridículo. No, sé. no eran
1: 50 euros, eran pues menos, ¿no? Supongo.
3: No, no menos, menos importe, en el sentido de que tampoco ya te digo íbamos a restaurantes. Es que el viaje culinario, gastronómico y fotográfico y paisajístico es uno. ...y el viaje ciclístico es otro... ...también hay combinaciones como por ejemplo decir... ...en vez de hacer 8, 7, 8, 9 horas como hacíamos nosotros de bicicleta... ...pues puede hacer a lo mejor uno eh, 4 horas de bicicleta... ...y después pegarse un buen homenaje en un restaurante si quiere... ...y si se gasta 60 o 70 euros por persona en una buena comida... Oye, ...pues eh, perfectamente allí con vistas al mar y todo... ...no hay ningún problema... Pero bueno, hay que, tiene uno que tener claro a lo que va y, y, y cómo va la cosa. Y en este caso en era bici la... máxima,
1: ¿no? El, el objetivo, efectivamente.
3: Sí, no, pero antes has comentado una, un tema de la media, la media, ¿vale? Hmm. Eh, la media de velocidad, cuando uno se plantea las rutas, antes de ir, uno dice, pues voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir allá, voy a ir allá. Que piense que entre, vamos a ponerle, 18-19 de media, estamos hablando de una media en la que uno evidentemente pues no para el cronómetro inmediatamente después de entrar a una ciudad, sino que cuando rueda por dentro de la ciudad tiene el cronómetro en marcha, que también te baja mucho la media. No vamos a ser, entre comillas, globeradas de paro antes de entrar y arranco después para que no me baje la media, porque no estamos en una competición y estamos en una ruta, diríamos, de, de disfrute. Pero bueno, que la gente se plantee que alrededor de 20 kilómetros por, por hora de media va a hacer si hace una ruta exigente y larga que no crea que va a ser 27, 28, 29, 30, porque si hace los cálculos con eso, que se que se ponga una buena luz, porque se le va a hacer de noche. Wow. No, Además, eh, cuando haces puertos de muchas herraduras, eh, la bajada, tienes mucho de frenos,
0: apenas coges velocidad, porque tienes que ir frenando en todas las herraduras, y eso reduce bastante. Además, nuestro objetivo era disfrutar de, de los puertos, no vamos con el objetivo de hacer tiempos, y la verdad es que cuando ves entornos de algunas calas y zonas muy bonitas, querer subirlas a piñón significa no ver nada, simplemente estar pendiente de
3: eso. Y, y no era nuestro nuestro objetivo ni... Y es el ciclismo que nos gusta. Bueno, de todas formas, si uno se plantea una ruta por Mallorca pensando que a 30, 30 y pico por hora de media la puede hacer con unos 4.000 o 5.000 de desnivel, está candidato a hacer podium en la Mallorca 312, ya te lo digo. Exacto. Exacto.
1: Vale, ¿y os dejasteis lo más el plato fuerte para el último día? Que que fue brutal, ¿no estabais reventadas las piernas o qué?
0: Bueno, Bueno. lo que suele pasar es que eh, siempre que enlazas varios días haciendo rutas, eh, al principio, cuando te levantas, pues tienes las piernas como acarnadas No sé si a Abelardo te pasará lo mismo, pero al poco de, de moverte, eh, empiezas a darle actividad al músculo, a pasar la circulación y, y vuelves a coger ritmo. Ya, como comentábamos, como el ritmo no es de una exigencia máxima, sino una exigencia diésel, digamos, lo llevas bastante bien. O sea, no, no estás eh, reventado. Y el domingo la idea, bueno, salimos desde, desde Poyensa, y fuimos ahí al CAP de Formentor. Hicimos un ida y vuelta al CAP de Formentor, que es donde conocimos a, a este ciclista que se nos unió y nos estuvo contando, muy simpático, David Montes. Estuvimos, eh, nada, de lo mejor que tiene la bici es poder compartir con, con gente que vas conociendo, ¿no? Y bueno, hicimos una, ya, el CAP de Formentor es que, es que es que hay que ir, es precioso. precioso. Y de vuelta a Poyensa volvimos a pasar por el coche y donde aprovechamos para comer, habituallarnos un poquito para llegar a la segunda parte de, de la ruta que empezaba a, ser, empezaba a ser exigente. Y ya empezaba a hacer calor porque era sobre las 11 y recuerdo que subimos el puerto de Cemenia con un calor bastante grande. Claro, si tú hace treinta y tantos grados y encima quieres apretar, pues, pues imagínate. Eh, no es lo más conveniente sino ir poco a poco dosificando lo que es la bebida y el esfuerzo y, y controlándolo todo no y nada subimos el Puerto de Femenia, bajamos y, y bueno eh, paramos eh, a comer en en Agaro, ahí en un bar donde bueno paramos no antes paramos en, en, en un bar que había pues para ciclistas digamos que había para dejar las bicis donde nos refrescamos un poquito y luego paramos en una población de Alaró donde una simpática la, la dueña del bar, muy simpática una mujer mayorcita y, y, y bueno, pues fue muy agradable la verdad. Y bueno no, en Alaró pues no encontramos lo que son fuentes pero sí que vimos eh, un antiguo lavadero donde antes la gente iba a lavar y bueno ahí nos dimos, yo, yo, yo me di un chapuzón que me refrescó y me dejó de, de maravilla y ya pues empezamos a a subir el puerto de Oriente y o sea, que, que ya empezamos la, la, la segunda parte de exigente el, con calor de, de la ruta.
3: El, el último día eh, dejamos para el final eh, opcional, como, esto es como, como cuando uno con los contratos, opcional saca la obra al final, opcional <risa> dependiendo de, de el tiempo, dependiendo de la luz del día, porque también, claro, el último día fue exigente... Y cuando llegamos allí, eh, Miguel Ángel me dijo, mira, aquí estamos a punto de bajar a calobra porque como es una cala, eh, como hemos comentado antes, hay que bajar para después volver a subir. Estamos para, para ir a calobra. es lo que todo el mundo hace cuando viene a Mallorca. Él, eh, Miguel Ángel, ya lo había hecho, yo no lo había hecho nunca. A mí, después de la visita a, a Mallorca, mmm, me han entrado más ganas de las que tenía antes de hacer la Mallorca 312. Pero además, es que encima la Mallorca 312 no se hace calobra. Y me dijo, ¿quieres bajar o no? Y yo dije, bueno, pues va". Es, es como lo típico es de decir, como lo típico, tens jollón te atreves, y claro, si le dices eso a un ciclista, eh, la respuesta ya la tiene clara, ¿no? Yo dije, pues hombre, pues va, vamos para abajo. Y cuando bajaba, te digo, no, no se puede explicar con palabras, lo acojonado, acojonado es poco. O sea, si es que yo estaba bajando el puerto de Sacalobre y madre mía, pero madre mía, cada curva que hacíamos, yo digo, ¿esto lo tengo que subir ahora? Ten en cuenta que llevábamos ya... 4.000 de desnivel en las piernas, 4.000 de todo el día, más todo lo anterior, es decir, llevábamos en tres días, o sea, antes de hacer esa la obra llevábamos 9.000 en tres días, aproximadamente, y yo digo, esto lo tengo que subir ahora, y es un puerto que me sorprendió, quizá también porque también llevas el entrenamiento de esos tres días y nos lo cogimos no, no a tope eh, los tres días. Y lo subimos muy bien, la verdad, porque se sube muy bien y bueno, acompañado con Miguel Ángel que también tiene experiencia y que él lo había subido, y que tiene experiencia en hacer rutas eh, intensas o extensas lo subimos bien, pero que cuando bajas, mientras lo estás bajando dices, madre mía, subir esto ¿qué suplicio va a ser? Y después tampoco es tanto, la verdad, o sea, después se sube bien, eh, bien.
1: Pero ya era muy tarde. ¿A qué hora era cuando subisteis?
0: Pues pues a calor empezamos a subirlo sobre las 8 de la noche.
1: ¡Guau! O
0: sea que, digamos digamos que fuimos los últimos ciclistas del día en subirlo. Y que, eh, bueno, eh, tuvimos la, la suerte de, de ver cómo, no cómo era el ocaso, pero sí cómo anochece, ¿no? Pues esa zona era. Y la verdad es que. Eh, luz, no había la normal del día, pero, pero sí que había una luz un tono unas tonalidades muy bonitas. Y luego ya una vez coronamos nos tocó, bueno, llevamos repechos que se me hicieron largos, ya eran eh, 40 kilómetros casi entre repechos y bajada para volver a Poyensa. Íbamos con un poquito de prisa, pensando que el barco salía a las 12, pero bueno, luego como se atrasó todo, no lo tomamos con más calma.
3: Miguel Ángel, importante decir que desde lo que es Sacalobra, es decir, una vez acabas el puerto, hasta la bahía de Pollensa, en el mapa, uno ve bajada. Pero uno ve bajada como como el que ve bajada, que la gente dice, de Barracas a Valencia es todo bajada, yo de ese hombre, sí, sin pedalear. Mira, no hace falta ni que pongas la cadena, o sea, no hace falta que me pongas la cadena a la bicicleta porque de Barracas a Valencia vas a bajar sin pedalear, que de eso, que de eso nada. Claro,
0: y te, te empiezas a encontrar repechos y dices, a cuándo acaba, a ver cuándo acaba. Pero ya.
3: repechos que no eran como los de, los de Menorca que he comentado antes, pero eran repechos que, bueno, pues Miguel y yo en principio tampoco habíamos hecho, entre comillas, relevos para hacer el, el, todo el resto de ruta porque íbamos hablando tranquilamente, muchas veces en paralelo si no había tráfico y tal. Y ahí en los repechos, tira tú, tira tú, que tire el que tenga ganas, porque, porque eran repechos incómodos y, y aparte íbamos un poco pues con el agobio de pensar que el barco salía y que no llegábamos. Es decir, que, la, que desacalobra a Pollensa, el que tenga que ir, que no piense que es bajada. Sí que hay una parte de bajada, pero inicialmente hay unos repechos que son divertidos.
1: Y una vez visto, esto ya es el final del viaje de tres días en Mallorca Menorca, Abelardo, ¿tú qué cambiarías? ¿Qué corregirías del viaje o nada?
3: ¿Cambiaría? Pues cambiaría mis mis sesiones y días de visitas a Loronet o al Pico del Águila por visitas a Mallorca.
1: O sea, ¿te parece un espectáculo total?
3: No, no, No te he contestado de forma irónica, bien. entendido. No, a ver, ¿qué cambiaría? A ver, queda mal que lo diga, pero es que fue un viaje casi perfecto, o sea, es que... De verdad, ¿eh? No. No, es por, no es por decirlo aquí, o sea, no hubiese cambiado prácticamente nada, nada, ¿no? Es que estuvo muy bien, la verdad, muy divertido. El ritmo fue el adecuado, eso es muy importante, adecuar el ritmo a la ruta que uno va a hacer. No es lo mismo hacer una ruta de, de mil y pico, dos mil o tal, o hacer una ruta de cuatro mil, o hacer tres días seguidos. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Sí que a lo mejor hay algún puerto queda así un poquito más... Prescindible, eh, a lo mejor, alguno. Prescindible, o el terreno que estaba un poquito, alguna carretera, pero pequeños tramos que estaba un poco picado, pero muy, muy pocos, porque digo que en general la, la, el asfalto está muy bien.
2: Uh-huh.
3: Y, y claro, tampoco vas a ir solo, diríamos, a, a la costa o a lo más bonito paisajístico realmente. Desde luego, si vas a Mallorca, no te puedes quedar solo haciendo esa calobra, ta, esa atarraia, tal y todo esto. Tienes que hacer por los puertos del interior, de porque es, es, un, es, un, es un obligatorio. Además, son los puertos que el Col de Femenía, el Puig Mayor, etcétera, todo esto está bien hacerlo una por lo bonito que es y la otra porque si uno va a cualquiera de las ediciones de, de La Mallorca, que son tres recorridos diferentes, pues tiene que tiene que conocerlo y, y le ayuda a conocerlo.
1: Tal vez hay un, un detalle, a lo mejor, que puede pasarle desapercibido a cualquier oyente: es que vosotros fuisteis dos personas de un nivel parecido. Digamos, o sea, imaginarte un viaje en el que sois siete, ocho personas, cada uno un poco de nivel, habría sido completamente imposible, supongo, porque vosotros ya llegabais tarde, ¿no?
3: Bueno, Miguel Ángel, a ver, si nosotros somos de un nivel parecido o de una una locura o fricada parecida mentalmente, así te lo digo, porque más que de nivel ciclista se trata de eh, entender el ciclismo como, del mismo
1: tipo ¿no? eh, Exacto.
3: Eh, como hay días que uno sale más rápido con dos horas, con el tiempo justo de entrenamiento y, tal, y tanto Miguel Ángel como yo yo, cre- yo creo que por eso también Miguel Ángel me invitó a, a, a ir con él tenemos la idea del ciclismo como de turismo, de ver cosas de subir puertos, de rutas exten- extensas y largas y tal y entonces ahí tienes que ir con precaución evidentemente es una zona, Mallorca en la que si uno cree que puede ir a rueda y aprovechar el esfuerzo de otro y que eso le va a ayudar a igualar los niveles, es un error, realmente porque no hay una zona eh, de llanos como, por ejemplo oye, salimos de Valencia y, y vamos a Gandía y volvemos o vamos a Gandía y volvemos y uno va a rueda con un buen grupo de gente ahorra entre un 20 y un 30% de energía oye, y perfecto, y se igualan las fuerzas pero cuando se trata de hacer desniveles consecutivos y puertos, aunque no sean duros de, de muchas horas uno tiene que tener una preparación porque el ir a ruedas no le va a ayudar a nada. A lanzar, si quiere. Pues, bueno, momento? a mí,
0: eh, cuando se organiza un viaje con amigos, yo creo que lo más importante es dejar claro desde un principio qué rutas se van a hacer para que cada uno cuando vaya sepa a qué se ha de atener. Incluso tener la opción de, de recorte para el que quiera darse la vuelta, incluso el que quiera hacer más, pues que haga, que haga más. Pero que es importante saber a qué vas. Eh, yo... Es, eran tres días donde dos fueron en Mallorca y uno en Menorca creo que los aprovechamos ciclísticamente a tope, que era lo que íbamos no íbamos a, hacer, eh, como íbamos a hacer ciclismo que no íbamos con pareja, que tenías que estar pues mira, hago por la mañana unas horas de bici, luego playa y tal íbamos a, a lo que íbamos y en dos días en Mallorca pues prácticamente hicimos casi toda la sierra de Tramontana por no decirla prácticamente toda y en Menorca lo aprovechamos también muy bien y también es verdad que teníamos opciones de de recorte ante la posibilidad de que de, de alguna cosa esos hay cosas que ten, hay que tenerlas previstas y nada fue pues eso nos juntamos Abelardo y yo dos personas eh, de una forma de entender el ciclismo muy parecida de disfrutarlo de muy bien y él pues eh, se unió pues eso tuve la suerte de, de no ir solo o sea que, que yo muy muy agradecido a Abelardo por haber venido y, y nada, eh, decirle que él 200 había hecho en otras ocasiones, pero casi 4.800 de desnivel creo que es la primera vez que, que hacía.
3: Sí, es la primera vez de todas formas. Le comenté a Miguel Ángel que yo estaba en un grupo de, de bicicleta de montaña de la zona de Segor, de altura y tal, donde estuvimos 14 o 15 años seguidos que ya no hacemos esas marchas porque bueno, al final pues las cosas empiezan y se terminan pues porque la gente se va, se va cansando o va haciendo otras actividades yo estuve lo menos 14 o 15 años yendo todos los años a hacer rutas en bicicleta de montaña de 4 o 5 días con alforjas y rutas exigentes de 2.000 y pico, 3.000 al día de, con alforjas que pesan 7 o 8 kilos, con bicicleta de montaña, por monte y tal. Lo cual pues m- me daba una idea de también, o sea, ya sabía yo a lo que iba. Es decir, que no, no pensaba que iba a pasearme tres horitas y a almorzar y ya está, o sea que sabía que íbamos a cosas exigentes. O sea,
1: digamos, partimos de que este viaje lo están contando dos tíos cañeros, que le gusta hacer mucha bici, y no os dejasteis nada por hacer digamos, o sea que en dos días puede ser suficiente para alguien que sea del mismo nivel de cañero que vosotros.
0: Yo creo que eh, llevando, gestionando bien el esfuerzo, llevando el ritmo correcto eh, puedes echarle muchas horas y disfrutando sobre todo de lo que estás haciendo y de los paisajes y y y luego también yo tenía la motivación, porque siempre es importante tener una motivación para eh, grabar eh, muchos puertos para nuestro canal de YouTube, de, de, de puertos en 360 grados, que ahí pues eh, cuando se publique pues, todo el mundo tendrá la ocasión de poder disfrutar de puertos conocidos, como es el Puig Mayor, Sacalobra, con otros quizá no tantos, como puede ser Sacreu, Sagramola y algunos tan bonitos como como el Col de Claret desde el Port del Canonche o desde el Port de Valdemosa. O sea, eh, y también eh, grabamos una ruta des, para ir a, al Cap de Formentor. O sea que todos estos en, en nuestro canal de YouTube, cuando, cuando se publique, pues la gente tendrá la posibilidad de poder disfrutarlo en 360 grados ¿eh? Eh, de, de los entornos y de las rutas preciosas. O sea, que yo me volví muy contento. Ciclísticamente... También, Hablando muy, muy contento. Mallorca ofrece, sobre todo la Ciudad de Altamontana, unas posibilidades muy bonitas para poder disfrutar. Y como he dicho al principio, no son puertos de desniveles duros o extremos, o sea, que se pueden llevar. Y, y bueno, eh, ya digo, el único borrón, pues eso, que no dependes de ti, o sea, dependes de otro tipo de, de transporte para ir a, a Menorca, o barco o avión, a Mallorca y a Menorca, y bueno algunos algunas precios y algunas cosas que teniéndolo en cuenta desde el inicio y siendo precavido, pues, pues lo puedes llevar mejor.
3: Y por enésima vez, el, el doble botellín y aprovechar cualquier tendecita, cualquier sitio tal, para beber y lo típico de decir, a ver, no, pues no compro un litro porque a lo mejor me sobra para el botellín que llevo de 750. No, no. Compro un litro, compro dos y lo que me sobra me lo bebo y llenos de botellines y me lo bebo que te va a hacer falta, porque... Es muy importante la hidratación porque aquí en Valencia o en cualquier sitio siempre uno más caliente o más frío, más bueno o más mala encuentra una mala fuente donde llenar el agua, pero allí cero, cero, fuentes cero. Hay que tener en cuenta que es una isla que está rodeada de, de agua salada y que allí diríamos eh, capa freática para pillar agua dulce de lluvia y todo eso no. En fin, si hay alguna, si hay alguna la tienen escondida porque no, porque no. No está. No, no está. Yo
0: también también quería, eh, no, eh, quería resaltar eh, el buen trato que tuvimos, antes lo hemos dicho, en, en, en varios Eroski, eh, el, el buen trato, no en uno, sino en varios Eroski que entramos, la gente cómo nos trató, cómo nos atendió y les hicimos a, a algunas peticiones, algunas cosas como coger un, una sandía y que nos la pudieran trocear porque no teníamos cuchillo o incluso que nos pudieran echar hielo a, a los bidones, eh, la predisposición y la buena... Eh, no sé, nos trataron muy bien. estoy La verdad es que eso también hay que, hay que reconocerlo. En, en líneas generales, la, la gente de Mallorca es eh, magnífica.
3: No, no estamos patrocinados, pero bueno hemos dicho el nombre porque... No, no, porque hay que decirlo. No, porque no hay ningún patrocinador de la competencia que que nos patrocine. Así que, sí, sí si lo quieren hacer, ahí, ahí, ahí lo dejo. No, porque igual que hay que ser crítico
0: con trasmed por los cambios de, de, a la hora, de la hora de la salida del barco y tal, hay que ser también crítico en lo positivo con, con Erosky, con quien lo merece, en cierto modo.
1: Muy bien, chicos. Pues nada, ha sido un placer escuchar vuestra historia del viaje a Mallorca. Entiendo que tan bien que os habéis entendido igual estáis planeando alguna otra como le llamamos fricada para el futuro pero bueno de esas que que nos gustan a, a los de la bici agradeceros haber estado hoy en el programa y ahí queda para si alguien quiere animarse en el futuro con el montón de información que habéis dado
3: gracias a vosotros
1: Y hasta hasta el siguiente programa, Miguel Ángel. ¿Tienes alguna otra cosa que añadir?
0: Nada, simplemente despedirme de vosotros y de todos nuestros oyentes y recomendarles que que Mallorca bien merece una escapada.
3: Efectivamente. Como dice la canción, será maravilloso. Viajar hasta Mallorca. Ahí lo
1: dejamos. Hasta la semana que viene.
3: No te
0: olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.